0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 46 del 7 de julio de 2015. Muy buenas, mi nombre es Emilcar y esto es Promo Podcast, un podcast ciertamente inusual, porque en el feed alternamos promos puras y duras de diversos podcasts con estos episodios del podcast en sí, donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Son muchos los podcasts que abarcan dos o tres temas, pero eh, estamos acostumbrados a que estos temas sean más o menos tangenciales o que directamente estén relacionados con la cultura de consumo de nuestros días. Pues lo típico de cómics, series, videojuegos, etcétera. Hoy tenemos con nosotros un podcast que de la mano de la serie se sale de ese círculo para sentarnos en la mesa y hablar también de cocina. Rompemos de nuevo la regla del invitado único, que ya no es regla ni en nada, para saludar a los integrantes de Del Sofá a la Cocina, Valen, arroba Zurnext en Twitter y Dani, arroba City en Twitter. Buenas noches a ambos.
1: Buenas noches. Emel. Buenas
0: noches. El vuestro es un podcast semanal, con episodios que superan siempre la hora y en muchas ocasiones hasta las dos horas. Sí. ¿Este es vuestro formato ideal o es algo en lo que se ha ido convirtiendo el podcast a lo largo de estas cuatro temporadas?
1: Es oh. nuestro formato original. Siempre lo hemos hecho así y aunque existen por ahí esas reglas del podcasting, de que los podcasts tienen que ser cortos porque la gente los escucha cuando va Camilo al trabajo o tiene poco tiempo, la verdad es que nunca nos hemos planteado cambiarlo porque a la gente que nos escucha le gusta. Incluso cuando son cortos se quejan. También tenemos especiales que superan las cuatro horas de duración.
2: <risa> es lo que tiene, que nos gusta mucho hablar y hablar entre nosotros. Y es un podcast en el que hablamos, básicamente, de origen. Se trata de que si vamos a hacer un podcast iba a ser de hablar de lo que nos apetece hablar. Así que siempre son temas de los que nos apetece hablar. Y por eso siempre nos solemos extender bastante.
0: Para contextualizar un poco, aclarar que vosotros sois pareja... ¿Sí? sí, que vivís juntos y por tanto el tema de cómo, cómo quedamos para grabar no es un no problema. No es un
1: problema. No no. Es un
0: problema. Eh, hemos dicho que habláis de series y de cocina, de ahí el, y, el, el nombre del sofá y el, a la cocina. De y
1: cine también.
0: Y de cine también. ¿Mm? Respecto a las series o incluso también al cine, ¿qué tipo de podcast sois? Quiero decir, ¿comentáis el día a día de la farándula y de las series, que si las renuevan, que si no las renuevan, que si suben o si bajan, o sois más de ir descubriendo tesoros ocultos o re revisitando viejas
2: glorias? Pues un poco. Not de todo.
1: Noticias no tenemos ninguna sección. No, no solemos comentar nada así de lo que pasa del mundo detrás de cámaras. Quizá algún comentario así superficial cuando estamos hablando de una serie, pero no. Lo que hacemos es comentar lo que hemos visto durante la semana. Y vemos muchas películas eh, vemos muchas películas y series eh, que son de actualidad porque se han estrenado. Justo la semana anterior en la que grabamos, pero también solemos revisitar series antiguas. Es que básicamente es básicamente lo que vemos nosotros. Y sí. si nos ha pillado como ahora, que estamos viendo la serie Seinfeld, pues hemos hablado hoy y en el programa pasado de eso, pero también hemos hablado de una serie nueva. Entonces, no sé.
2: Sí, y si estamos, o por ejemplo, cuando estábamos viendo Mad Men, pues Mad Men lo comentábamos semana también. a semana el episodio. Sí, esa es otra. Y otras veces comentamos un episodio nuevo, otras veces hemos hecho un maratón y hemos visto eh, dos temporadas de una cosa. Eh, esta semana no hemos visto mucho, no hemos tenido mucho tiempo, solamente hemos visto un episodio de una cosa. Eh, o recomendamos esto, o sea, es literalmente lo que vamos viendo. Eh, dijimos, oye, pues vamos a hacer un podcast no solamente de cosas que nos gusten, sino vamos a hacerlo de la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, lo que hagamos en el sofá, es decir, la película que veamos, las series que veamos, eso es de lo que hablamos. Y luego la cocina, pues lo que comamos o lo que nos encontremos por ahí, lo que fuera más sencillo.
1: Por ejemplo, con Mad Men, que es una serie que le gusta mucho la crítica, pero que sabemos que no, no es como hacer un podcast de Juego de Tronos. Y nosotros empezamos ya en la quinta temporada a comentar episodio episodio tal como lo iban emitiendo en Estados Unidos. Ahora las últimas temporadas también teníamos la suerte de que se emitía en España. Y la verdad es que pensábamos que mucha gente se saltaba la sección de Mad Men, que en muchas ocasiones llegaba a superar sí. <ríe> en duración lo que dura el episodio de la serie cuando la comentábamos. Y nos fuimos dando cuenta que había mucha gente que le gustaba y le gustaba ver el episodio y luego escuchar nuestro, nuestro comentario. Y para la última temporada de la serie mucha gente decidió empezar a ver Mad Men y cuando llegaron a la quinta temporada, que era, que era lo que habíamos grabado nosotros, estaban haciendo su maratón de, del sofá a la cocina y de Mad Men.
0: En cuanto al tema de la cocina, ¿cómo, cómo es esta parte? ¿Ofrecéis recetas? ¿Son recetas para todas las habilidades? ¿Eh, ¿Sois unos expertos? ¿Estáis a un paso de Masterchef? ¿Cómo, cómo, cómo hacéis esto?
2: Eh, al principio mezclábamos eh, recetas con muchos programas de cocina porque también vemos muchos programas de cocina aunque últimamente como no hemos visto muchos nuevos pues mm. no hemos comentado ninguno lo que intentamos es dar una receta en todos los programas y bien puede ser una receta un poco más compleja pero normalmente no demasiado como la cosa más sencilla del mundo no diría que estamos a un paso de masterchef.
1: Oye, un paso de masterchef sí, porque bueno, depende son de quién sí. ¿Un Top chef, ¿no?
2: No. Eh, pero sobre todo nos gusta mucho. Y cuando la cocina te gusta, pues te metes mucho ahí, lo vives mucho. Y a mí por lo menos me gusta mucho, me relaja bastante. Y entonces, pues, cuando es una cosa que te entretiene y te quitas la cabeza de otras cosas y disfrutas luego comiéndote las cosas pues también experimentas y haces cosas nuevas. Entonces, a lo mejor, no siempre son recetas complicadas, pero a lo mejor son cosas que la gente no sabe cómo se hacen o no saben qué es lo que es.
1: O ingredientes raros. O ingredientes raros, y... sí.
0: Bueno, permitidme un momento para hablar del patrocinador de Promo Podcast. Se trata de Joan Boluda, consultor de Marketing Online, que nos ofrece su servicio de monetización de podcast. Respaldado por una amplia experiencia asesorando a empresas y profesionales sobre cómo conducir sus acciones de marketing de redes, Joan se ofrece como ese enlace que los podcasts necesitamos con los anunciantes, buscando el patrocinador más adecuado para tu podcast en función de tu contenido. Si estás interesado en monetizar tu podcast de la mano de Joan, completa el formulario que encontrarás en boluda.com Podcasters, eh, En vuestro podcast estáis, digamos de alguna manera, fusionando eh, las series con la cocina, como ya hemos visto, pero esa fusión se ha visto materializada en un proyecto de crowdfunding que tenéis ahora mismo en la plataforma Fercami para publicar vuestro propio libro de recetas, por Dios. Eh, según he estado viendo, este libro se define como un libro de recetas con platos que aparecen en la serie de televisión, lleno de guiños a la cultura seriéfila y con referencias a casi 200 series de todos los tiempos y para todos los gustos. Desde I Love Lucy a Orange is the New Black, pasando por Northern Exposure, The Sopranos, The X-Files, Dawson Creek o Adventure Time. Por el amor de Dios, explicarnos un poco más sobre este proyecto.
2: Pues esto es un... lo que se llama un proyecto de estos que que tienes pasión por él y tienes la idea, pero nunca termina de materializarse hasta que de repente un día dices, esto hay que hacerlo ya o seguro que alguien lo va a hacer porque no existe. Y queremos que esto exista porque nosotros lo queremos comprar, así que como nadie lo hace, pues lo hacemos nosotros. Pero, y, pero 100 recetas. Sí. Con bueno, referencia...
0: Más de 100 recetas con referencia a más de 200 series. Estoy por comprarlo sí. solo por ver cómo encajan estos números.
2: Eh, de hecho, teníamos más recetas. Lo que pasa es que hemos decidido eh, pues, reducir un poco porque si no... Es lo que tiene cuando haces un libro, que cuantas más páginas tienes, pues más te cuesta el imprimir, más te cuesta el maquetador, todas estas cosas. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo un poco más redondo el número y vamos a hacer 100, pero tenemos más recetas y referencias a muchísimas series que, ah, claro, muchas de esas, pues dice la gente, pero ¿hay tantas series? Sí, hay muchas, hay muchas más incluso. Y eso, lo que hacemos es escoger un plato... Eh, que sale en un momento concreto, en un episodio de una serie, decirte en qué episodio sale, describir la escena, porque lo que, lo que nosotros queríamos era que fueran recetas de cocina que salen en las series, pero que te digo dónde salen, que fueran significativos. A veces puede haber, eh, entre las 200, pues hay algunas series que repiten, porque hay series en las que sale mucha comida y otras que nos ha costado encontrar a gente comiendo algo que se sepa lo que es y que y que, es se, y que se pueda reproducir también, claro. Sí, claro. Eso es otra cosa. Que a veces eh, hay cosas que o bien no sabes exactamente qué es lo que es o sería prácticamente imposible recrearlo. Pero también tenemos secciones para eso.
0: Oye, dadme algún ejemplo de alguna comida mítica de alguna serie, de algún plato típico y que, que hayáis introducido en, en vuestro libro.
1: Pues fácil, tenemos la mítica lasaña de Carmela Soprano y el episodio en el que sale lo está describiendo no me acuerdo, Junior, sí el, el abuelete. <ríe> y esa receta además ya la hemos probado varias veces y está buenísima. Entonces lo que hacemos en esa página de la receta es, como ha dicho Dani, describir esa escena y luego tenemos secciones, eh, bueno como unos mini apartados aparte de la receta que sería la de crossover eh, que ahí es donde van las referencias a las otras 200 series porque entonces tenemos otra serie en la que aparecen lasañas. Uh -huh. y entonces os decimos pues en tal episodio y tal y una mini descripción para si la gente lo ha visto lo identifica enseguida y si no y si le interesa lo, lo busca y luego tenemos otra sección otro apartadito de cada receta que es el de escenas eliminadas que si es una serie en la que aparece mucha comida, como es precisamente Los Sopranos, pues podemos poner otras recetas que no hemos incluido en el libro porque no nos cabe. Uh -huh. Pero que vale la pena mencionar. Y pero... es ahí es ahí donde, con esas dos secciones, es donde vas a, a sumar las referencias a todas esas series.
0: Pero esto es una currada salvaje. Quiero decir, una, cu una, currada, una currada más que ya está hecha. Porque, evidentemente, el, la financiación que estáis que estáis solicitando... Eh, es para, digamos, materializar el libro. Porque Exactamente. Porque está todo
1: ya listo. Sí, hemos estado muchos meses viendo muchas series. Primero... Y tenemos un gato, por ejemplo. Has escuchado te... nuestro gato, seguramente. He escuchado a quejarse, sí. <ríe> está, está cansado ya que estábamos grabando antes nuestro programa. Pues eh, eso, hemos visto... Primero empezamos eh, apuntando, recordando las series en las que sabíamos que aparecía comida, como es Los Soprano, como es Mad Men, como es Friends, que ahí tienes, te quedan como muy marcados los momentos de comida. Luego haces un método inverso y es... Eh, tratar de recordar todos esos platos que aparecen siempre en las series y entonces buscar a través de los platos y hemos revisionado momentos concretos que ya sabemos que estaban y luego hay series que nosotros no hemos visto porque por muchas series que veamos y vemos muchas porque vivimos juntos y nos dedicamos a eso y no hacemos nada más <risa> bueno digo te, tenemos vida y se trabaja y eso pero quiero decir que nuestra vida social está en el sofá realmente del sofá a la cocina <risa> Pues bueno, entonces pensábamos en series que no habíamos incluido y nos poníamos a buscar qué platos podía haber y, y a ver episodios y apuntar. Son muchos meses de trabajo, sí.
0: Bueno, por lo que veo, la meta a conseguir eran 8.350 euros uh -huh. y ya lleváis 9.882. Es decir, que habéis superado, eh, uh -huh. habéis superado el límite. Quedan todavía ocho días en el momento sí. de que estamos grabando este podcast, con lo cual... Eh, todavía mucha gente se puede se puede apuntar para, para respaldar. Aquí hay un montón de packs en donde podéis conseguir, aparte del libro, otras cosas muy interesantes. Y como ya habéis conseguido el objetivo, me voy a permitir el lujo de preguntaros por un par de recetas sin temor a que su, quizá, ausencia haga tambalearse el proyecto. Vamos Oye, a ver, ¿está la cangreburger de Bob Esponja?
2: está Estaba como referencia. ¿Teníamos... Os inspiráis en ella. Teníamos tantas hamburguesas que decidimos reducir la cantidad de hamburguesas que había, porque es que teníamos muchísimas. Y esa es una de las que, por supuesto, le hemos apuntado, porque es una de las hamburguesas míticas de la historia de la televisión.
0: Y el, el segundo plato, que creo que tendría que estar, y si no, en una segunda edición sería el Trifle de Friends, con una capa de ternera y otra de nata.
1: Se está en una la gente creo que es lo primero que nos preguntan siempre
2: eso y si las recetas de Hannibal se hacen con, con personas humana, sí. por favor
1: <ríe> pues mira la receta no he de... querido preguntar
0: por eso porque tú recién cenado <ríe>
1: la receta del trifle de Rachel está en una sección que hemos llamado tomas falsas que es Bien. donde van los epic fails de, de, las de las recetas en las series entonces allí lo que haremos es hacer referencia a ese gran momento que todos recordamos y decir cuál es la receta buena y cuál fue el error
2: exactamente porque mucha gente dice pero lo vais a hacer y no, lo vais no, a comer no, vamos a, comer no vamos a ponerle ternera a un trifle no. no
1: somos Joey <risa> bueno
0: ahora en eh, las notas del programa tenéis el enlace al proyecto de Berkami para que colaboréis eh, ya os digo que quedan ocho días y hay, hay recompensas muy interesantes todavía disponibles. Eh, vosotros ya sois eh, expertos en esto del podcasting, eh, este no es vuestro primer podcast ni mucho menos eh, y sí me gustaría preguntaros, eh, ¿cómo grabáis? ¿Cuál es, cuál es vuestro vuestro, me, vuestro medio, vuestro hardware de grabación? ¿Cómo os ponéis uno enfrente del otro? ¿Qué, cuál de qué, ¿De qué disponéis? ¿Mesa, micrófonos? Contadme.
1: A la pregunta básica de cómo grabáis te diré borrachos, porque siempre maridamos con algún cóctel o alguna botella de vino. Mío. Pero a la pregunta en serio, que es las cosas técnicas, pues que responda Dani que tiene los nombres de los aparatos allí.
2: <ríe> Efectivamente, uno enfrente del otro es lo que hacemos. bien. Eh, abrimos la mesa del salón porque así como no tenemos eh, una de estas cosas para que no se te oiga por detrás demasiado a la otra persona, pues bueno, estaba un poco más minimizado. Mm -hmm. Tenemos una mesa de mezclas porque bueno, la verdad es que cuando pudimos eh, permitirnos una mesa de mezclas en su momento descubrimos las grandes ventajas de la mesa de mezclas. Como, por ejemplo, grabar cada uno por un canal y que, oye, si Valen está hablando y yo digo, ¡ay, lo puedo quitar! A no ser que sea muy relevante. <risa> y tengo, tenemos una mesa de mezclas ahora. Es la segunda mesa de mezclas que tenemos. Es una Behringer, que la verdad es que son bastante económicas y funcionan muy bien. Esta concretamente es una Zenix 1204 USB. Que también es muy cómodo lo de que sea USB. Tenemos un, un iMac que por cierto eh, adquirimos de Roberto Pastor, que Dios dijo Aqu aquí hemos grabado todos los cafelog, seguro es... que os puede valer a vosotros bien.
0: Yo, yo vi cómo sacaba ese iMac de la caja en un, en un vídeo que, un mítico que grabó hace ya. Pues miles de
2: años. ahora está aquí. ¿Ahora todavía está ahí? todavía, está todavía sigue aquí. Bien, bien. Y luego tenemos pues eh, dos flexos para micrófonos, que también al principio teníamos pues el clásico trípode, pero descubrimos después que nos gusta tener eso de poder mover las manos tranquilamente y no pegarle golpes todo el rato. Y aparte quita bastante vibración. Así que tenemos unos flexos, tenemos eh, el clásico filtro para el popeo y luego tenemos ahora mismo unos micrófonos que son unos T-bone estoy moviéndolo un poquito bien, para bien, ver.
0: bien correcto ya de que estás teletrégalo
2: el MB 85 Beta 85 Beta el mejor del todo sin duda y no la verdad es que nos funciona bastante bien y tenemos pues cada uno nuestros cascos enganchados a la mesa de mezclas así nos escuchamos y si nunca se sabe puede pasar cualquier cosa de que de repente la informática es lo que es de repente se deja de grabar o alguna cosa y dice, oye yo no te oigo bien uh -huh. Vamos a ver si se está grabando. Y, y nada, la verdad es que, oye, sí que se ha notado, porque al principio teníamos unos micrófonos USB, también Beringer, este que tiene todo el mundo al principio, el C1. Los U, que
1: vienen ah, Parece no. que es. Los que vienen en la maletita.
2: No, los anteriores que ah, teníamos. Vale, sí. El C1U, creo que es, que es de condensador. Y nos cambiamos luego a unos dinámicos. Luego tuvimos la mesa de mezclas y. Escuchando algunos programas viejos y sí que se nota bastante.
1: Y antes de pasar al software, tenemos que decir que toda esta ampliación de equipos la hemos conseguido gracias a donaciones de nuestros escuchantes, que son los mejores del mundo. Sí. Tenemos el botoncito de Paypal y tenemos unos fieles que nos han ayudado a conseguirlo y también con el enlace a Amazon, que siempre nos funciona.
0: Han dicho una cosa, eh, queridos oyentes, podcasters, que quizá os ha pasado desapercibido, que es que gracias a la mesa de mezclas se graban cada uno por un canal. Lo, ha pasado así por encima, a mí también me lo han dicho antes en el, en el previo de, del podcast, y dices tú ¿cómo que os grabáis cada uno por un canal? Pero si tú eso lo pinchas por USB y el ordenador reconoce una entrada USB, y es que hacen un truco que, fíjate mm, mil años grabando podcast y no había caído, <ríe> y es que eh, ellos se graban, con, gracias a la mesa de mezcla se pueden balancear los canales entonces uno se graba por el izquierdo y otro uh -huh. por el derecho, entonces aunque el ordenador detecta una única señal de audio pero en realidad esa única señal estéreo está separada para ellos. Con lo cual ellos pueden separar las dos pistas y eh, estéreo y tratarlas eh, de manera diferente. Esto a mí, eh, para grabar colegas con Juan Leitor, no tiene precio. Esto que me acabéis de contar. Mira, qué bien. <ríe> no sé si ponerlo en práctica mañana mismo porque no había pensado llevarme a la mesa. Quería grabar con la grabadora para probar otras cosas. Pero la verdad es que es muy interesante para cuando estás grabando eso en, en, en persona con alguien... Sí. Y por lo que sea, pues en este caso por, por la voz característica de Juaniquilator o por cualquier otro motivo, tienes que tratar las dos voces de manera distinta o deseas hacerlo o, como en vuestro caso, queréis pulir los... <coughs> que pueden ocurrir durante la grabación. O sea que aquí tenemos este truco de parte de, del sofá a la cocina, que es el grabar, eh, balancear a izquierdo y derecho a los dos eh, contertulios del podcast para luego poder... Eh, tratarlos por separado. Tenéis, bueno, eh, ellos tienen una web donde lo tienen todo: del sofá a la cocina.com. Ahí están todos los enlaces a todos sus episodios, los feeds, aquello, lo otro, lo de mí el de la moto, lo tienen todo ahí metido. Y como siempre, llegando ya al final de, de este podcast, les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un podcast, pero como son dos, pues no cesan las maravillas y nos van a poder recomendar dos podcasts.
1: Vale, y, y, y puede ser más de uno. No. Lo digo porque. Quería que... recomendar uno en inglés.
0: Ya, pero yo pienso que ya nos estamos extramitando. Quiero decir, vale. dos. venid los dos. Rompo las reglas. Os doy dos invitaciones. ¿Qué, qué, ¿Qué más queréis de mí?
1: Bueno, vale. Pues le dejo en inglés a Dani, que escucha más en inglés. Yo voy a recomendar uno a que se llama Ecos a 10.000 kilómetros, en el que están dos excompañeras Slayers. Lo voy a recomendar, pues son cuatro chicas. Me parece fantástico. Y, y aparte son cuatro y están... Dos en Barcelona, pero otra está en Argentina y otra está en Colombia, con lo cual lo de Skype se valora muchísimo más. Y hablan de… es, es un podcast de ocio, graban un, graban un poco cuando quieren y cuando pueden, porque son cuatro y con diferencia horaria les, se les complica más, uh -huh. pero hablan de series, hablan de cine, hablan de cómics, de videojuegos y todo eso, y siendo cuatro y cuatro que hablan mucho, lo condensan en un podcast cuando sales de horita y media, que les queda muy ameno y muy, muy entretenido. Así que esa es mi recomendación de hoy.
0: Hay cosa de mil kilómetros que más o menos, pese a todas las advertencias que nos has dado, parece que mantienen el ritmo de de un podcast al mes, ¿no? Pese a estar efectivamente separada seguramente sí, sí. por, por 10.000 10, kilómetros. ¿Siguiente recomendación?
2: Pues yo voy a recomendar un podcast que creo que le conocerá todo el mundo, pero francamente yo sabía que existía, pero no lo había escuchado nunca. Es en inglés y a lo mejor es uno de los podcasts más famosos del mundo, por lo tanto lo de recomendar es un poco tal que así. Pero es Nerdist, que el principal del canal porque yo sabía que existía, sabía quién lo grababa, pero no había escuchado nunca. Y tengo que decir que es que me encantan las entrevistas y vaya quien vaya yo lo escucho y lo he empezado a escuchar regularmente muy hace muy poco y me parece muy muy diferentes las entrevistas, muy amenas, muy de eh, muy curioso además porque empiezan a grabar antes de que casi se estén sentados a grabar y presentar a la gente y todo eso, en plan de para que no sea tan serio, para que sea un poco más casual. Y no sé, eh, me gusta mucho. Oye, mira, por si podéis y, y tenéis inglés suficiente para escuchar eh, programas en inglés, yo lo recomiendo porque también, oye, te añades todavía más podcast para escuchar.
0: Pues vale. Dani, muchísimas gracias.
1: Pues a ti, gracias muchísimas a ti.
0: gracias. Y gracias también a vosotros por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast emilcar.fm, donde los podcasters podéis enviarnos vuestras promos, incluyendo título de la promo, enlace del audio, enlace a la web del podcast y una descripción breve del mismo.